0: Selamlar, sevgiler ve saygılar. Hoş geldiniz. Ben uzaydan gelen fare. Bilinç serisinin ikinci bölümüyle devam ediyorum bugün. Konu başlığı, özgürlük, özgür irade ve determinizm. Üç konu, üçü de birbirleriyle ilintili ve aynı zamanda paradoksal gibi görünüyor. Her birinin tanımlarıyla başlayacağım ve ardından çokça yanlış anlaşılan konulardan ve aynı zamanda hiç anlaşılmayan konulardan da bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Başlamadan önce iki ana kaynağın ismini zikretmek istiyorum. Bir tanesi bilinçsel bilimci Zoltan Torrey'in The Conscious Mind, Bilinçli Zihin kitabı. Diğeri ise yine bilimsel bilimci ve filozof Daniel Dennett'in Freedom Evolves, Özgürlüğün Evrimi kitabı. Tanımlarla başlayacağız demiştim, hemen başlayayım. Özgürlük. Özgürlüğü çoğu kez bir şeyi rastgele yapmakmış gibi tanımlıyoruz. Aslında temelde olan şey ise bir şeyin kesin olarak olmasının zorunlu olduğu durumlarda gerçekleşmesinde mümkün olmadığı, tam tersi yalnızca seçeneklerin olduğu durumlar için mümkün olma şartının sağlandığı bir durumdur. Bu da insanı hem özgür hem de tersi yapabilir. Kısaca, belirli bir, bir seti için yapılmış reddedişler bütünüdür. Yani özgürlük herhangi bir şeyi yapmama veya reddetme imkanına sahip olmaktır. Seçim imkanınız olmadığı bir konuda özgür olma ön şartınızda henüz oluşturulmamıştır. Öncelikle özgür olmak için gerekli ön koşulların veya ortamın sağlanması gerekir. Öte yandan özgürlük sizin önünüze gerek bilinçaltı beyniniz, gerek dışsal sebepler tarafından sunulan seçeneklerde de değildir. Çünkü bunlar üzerinde tümüyle söz hakkınız olmayabilir. Bunu belirlemek de mümkün değildir. Hem de evrendeki hiçbir varlık için. Çünkü hiçbir varlık, kendi oluşumuna tamamıyla kendi sebep olamaz. Onu oluşturan bir yapı olmasa, tesadüfi veya rastgele sebeplerle bile olursa, bu onu o konuda yeter sebep veya kendinden sebep yapmaz. Evrende her şey bir şeyi tetikler, her şey birbiriyle ilişkisel bir bağ içindedir. Ne sebeple olursa olsun, isterse sebepsiz olsun. Bu da özgürlük dediğimiz şeyin de kısıtları olduğunu gösterir kısıtları ve sınırları olmayan herhangi bir şey özgürlük değildir. O şey özgürlüğün gerçekleştirilmesini sağlayacak ortamın oluşmasını sağlamaz. Kesin sınırları olan zorunlu şeyler de özgür bir ortam yaratamaz. Belirlenimci evrende belirsizlik azdır ve öngörü yapabiliriz. Bu doğru. Diğer yandan bu determinist dünyada aşırı öngörü yapabilme edimi, kendi kendine bozan bir kehanet içinde olmamıza da sebep olabilir. Her şeyi öngörebiliyor olsaydık, her saniye öngörülerimizi de öngöreceğimiz için artık ilerlemek pek mümkün olmayacaktı. Bu açıdan bakıldığında evrende hem determinist yasalar, hem de rastgelelik enteresan bir orta yol bulmayı sağlıyor. Yani demek istiyorum ki bunlar olmasaydı özgürlüğün de bir anlamı olmayacaktı. Her şeyin rastgele olduğu bir ortam, herhangi bir mantıklı seçim yapmamızı engellerken, çünkü biz de sistemin bir parçası olarak rastgele seçimler yapan varlıklar olacaktık. Aynı şekilde aşırı öngörü de tüm sebep-sonuç zincirinin sürekli bir biçimde değişmesi ve ona göre hareket etmemiz neticesinde hiçbir şey yapamamamıza neden olacaktı. Bu noktada yasaların kendisi bugün özgür veya değil bir seçim yapabilmemize olanak sağlıyor. Görüldüğü üzere seçim için bir miktar öngörü de gerekli. Anlaşılması adına daha basit bir örnek vereyim. Mesela insanlar rastgele sarı sayı üretebilirler mi? Size rastgele bir sayı söyleyin dediğimde söyleyeceğiniz mesela 42 sayısı rastgele midir gerçekten? İnsan doğası gereği hem onu oluşturan atomlarından gelen kalıtım hem de çevresinden gerek tesadüfi gerek bilinçli aile ve toplum kültürü sayesinde edindiği deneyimlerden dolayı hiçbir zaman rastgele bir sayı üretemez. 42, geçmişte okuduğu bir kitaptan, Lost adında izlediği bir diziden, inancıyla ilgili bir bilgiden de gelebildiği gibi başka bilinç süreçler de aktif rol oynamış olabilir. Beyin herkes için aynı biyolojik yapıda olmasına rağmen veya öyle olsa bile edinilen ve öğrenilen deneyimler farklı ve rastgele olmayan sayılar ürettirir. Öte yandan belki de sayı bilmeyi bile gerektirebilir, yani sayı üretmek bile bir öğrenmeyi gerektirir. Bunun yanında binlerce rastgele sayı üretirken bazılarını daha çok söyleme ihtimalimiz de cabası. Mesela benim gibi yedi rakamını sevenler dönüp dolaşıp 7 ile alakalı sayılarda üretebilir. Şimdi böyle söyleyince hiç özgür irademiz yok gibi görünüyor değil mi? Nasıl da bağlıyız. Bizden yüzyıllar önce yaşamış atalarımıza bağlı olduğumuz gibi bilincimizin oturmadığı erken çocukluk dönemindeki çevreye de bağlıyız. Determinist bir evrende yaşıyorsak her durumda söyleyeceğimiz sayılar uzak geçmiş tarafından tamamıyla belirlenmiş olmasa bile yine de bir bağlılık söz, söz konusudur. Bağımlılık söz konusudur. Peki diyelim ki beyninizde kuantum rastgeleleştirici bir aygıt olsun. Mesela bir miktar radyum atomu. Kendisi kuantum rastgelelikte yarılanan bir arkadaş. Ve bir adet Geyger sayıcı kullanarak oluşturulmuş bir aygıtı beynimize konumlandıralım. Tabi radyumun zararlı etkilerinden korunduğumuzu varsayıyoruz burada. Ya da bu aygıtın üzerine kurşun döküp toprağa gömelim. Ancak bize ürettiği rastgele sayıyı bir elektromanyetik sinyal ile bizi iletsin ve beynimizde bu sayıyı kullansın. Peki sizce bu durumda özgür irademiz var mı? Ya da yeterince özgür müyüz? Tüm sürecin belirlenmiş olması zaman içinde şansla veya bilerek kaçınmayı Farklı davranmayı öğrenen varlıkların evrilmesi şeklinde bir sonucun çıkmasını engellemiyor. Fiilen ortaya çıkan sonuç her ne oluyorsa odur ve belirlenimci ya da belirlenmemiş bir dünyada hiçbir şey bunu değiştiremez. Rastgeleliğin olduğu kuantum ya da belirlenimsiz bir evrende belirlenmemiş bir yıldırım size çarpıp sizi öldürürse geçmişe bakarak gerçekten de yapacak bir şey hiçbir şey olmadığı görülebilir. Çünkü ortada etkileyen tek faktör şansdır. Belirlenmiş bir yıldırım ise, determinist bir ise bu yıldırım, gerçekleşen şeyler sizin tarafınızdan tahmin edilebilir olduğu için kaçınılabilirdir. Ve aslında bu siz için daha iyidir, belirlenmiş olsa dahi. Hiçbir şeyin belirlenmediği kuantum bir dünyada olsaydınız, gelecek yıldırım için kaçınabilir değildiniz. Dediğim gibi bu noktada size sadece şans yardım edebilir. İşte bu noktada determinist dünya size kaçınabilme imkanı tanır. O halde şimdi bu iki evren için biraz daha detaya girmek istiyorum. Belirlenimci yani determinist evren, yapılan şey dışında bir şey yapılamayacağını, her olayın bir nedeni olduğunu ve varlıkların doğasının değişmez olduğunu söylemez aslında. Determinist evren ya da belirlenimsizci kuantum özelliklere tabi evren her zaman, Belirli bir düzenliliği sergilemeye gerektirir, bu doğru. Birinde kaçınılmaz olasılıkların olduğu bir düzen, diğerinde ise hiçbir olasılıktan söz edilemeyen bir düzen vardır. Belirlenimci determinist evren, kaçınılanların evrimi için gereken tüm bileşenlerin bulunduğu bir evrendir aslında. Şimdi bunu açacağım birazdan. Belirlenimci bir dünyada bir olaydan kaçınabilen ve bu şekilde evrilebilen bir yapılar çıkmaktadır. Bu cümleyi daha iyi anlamak için öncelikle Conway'in yaşam oyunu hakkında konuşmak gerekiyor galiba. İsminden de anlaşılacağı üzere bu gerçekten bir oyundur. İngiliz matematikçi Conway'in 1970'lerde geliştirdiği bir oyun. Bu oyunda açık ya da kapalı ya da boş veya dolu ya da siyah veya beyaz nasıl tanımlarsanız iki boyutlu bir piksel örüntüsü veya dünyası düşünelim. Her pikselin 8 adet komşusu vardır. Dördü kuzey, güney, doğu ve batıyı gösteren yakın komşular. Diğer dördü ise kuzey, doğu, kuzey, batı, güney, doğu ve güney, batıyı gösteren çapraz komşular. Ve bu evrende, bu oyunda sadece üç kural vardır. Var olan her komşu için açık olan konumları say. Ve eğer cevap 2 ise hücre bir sonraki anda da aynı konumda kalacaktır. Yani açık ise açık, kapalı ise kapalı. Cevap 3 ise Hücrenin durumu, konumu ne olursa olsun sonraki anda da açık konumda olacaktır. Diğer her cevap için ise hücre kapalı konumda kalacaktır. Biyolojik anlamda açık olma konumunu doğum, kapalı olma konumunu da hücrenin ölümü, birbirini izleyen her anı da sonraki nesil olarak düşünebiliriz. Bu yaşam evreninde üçten fazla komşu, yani fazla kalabalık olma durumu, ve ikiden az komşu, yani fazla yalıtık olma durumu ölümle sonuçlanır. Hepsi bu. Bu basit kurallar yaşam oyununun tüm fiziğini oluştururlar. Bu yaşamda zaman içinde bazı sabit veya tekrarlayan yapılar oluşacaktır. Örneğin, dörtlü kare şeklindeki yapı, açık komşuların sayısı 3 olduğu için her zaman aynı konuda kalacaktır. Flaşör adındaki bazı yapılar sürekli bir önceki konumuna döndüğü için tıpkı flaşör gibi yanıp söneceklerdir benzer şekilde kendini zaman içinde yenileyen, zarar görünce tekrar kendini tamir eden yapılar da ortaya çıkacaktır. Ve işte bunların hepsi bu üç kural sayesinde. Tek bir hücre düzeyinde bakmaz, hücrelerin, piksellerin geniş kümelerine odaklanırsak eğer, ortada karmaşık yapıların görüldüğü, sadece açık kapılı fiziksel süreçlerin olmadığı yeni bir örüntü, yeni bir dil ortaya çıkar. Alt seviyede yani tek bir hücrenin açık kapalı olma durumu seviyesinde basit görünen şey hiyerarşik olarak yukarı çıktığında karmaşık bir hal alır gibidir. Hücre bazında bir farklılık olmaz iken yapılar bazında bir yapı başka bir yapıyı yok edebilir, hasara uğratabilir. Onun ölümüyle sonuçlanan şey fiziksel başlangıç düzeyinde pek bir şey ifade etmez. Bu düzeyde artık ölümler, bu üst düzeyde ise artık ölümler, hasarlar, doğumlar, savaşlar oluşur. Buraya kadar her şey sanki tekrarlayan, biriken şeyler, anlamsız olsa dahi tıpkı doğa yasaları gibi sonuçlar oluşturur. İşte böyle bazı yapılar kendini yenileyebildiği gibi bazıları yaşam boyunca değişmez. Bazıları tehlikeyi önceden haber alabilir. Neticede belirlenimci bir evrende yaşıyorlar. Bu oyun ile yaşam evrenin kendi evrimini ortaya koyabildiği görülmüştür aslında. Bu oyunun en temel sonucudur. Kanıtlayabildiği en temel gerçektir. Evren olasılıklarından birinde kaçını bilen, tehlikeyi öngören, içinde bulunduğu çevreden bilgi toplayan, o çevreyi değiştirebilen, kendini de değiştirip geliştirebilen bir yaşam dünyası oluşabilmekte. Ve bu, bu dünyayı bu oyun ile ilkesel olarak kanıtlayabilmişizdir. Aynı şekilde bu oyun ile bütünün parçalarından farklı olabileceği, emergent, properti olabileceği, hatta bütünün parçalarından daha özgür olabileceği de gösterilebildi. Demin de belirttiğim gibi bu evrende evrenleşmiş yapılar olabileceği gibi elbet yapısal olarak kaçınmayan sabit yapılar da olacaktır. Bizim evrenimizden örnek verirsek mesela taş. Aynı şekilde kaçınmanın mümkün olmadığı durumlar da vardır. Bunun sebebi yetersizlik olduğu gibi kaos da olabilir. Belki de bu yapılar en şanslılardır. Belki de bu özellikleri sayesinde nesillerine daha çok devam ettirirler. Bunu bilmiyoruz. Şimdi en başa dönersek genel kanı neydi? Belirlenimcilik varsa kaçınma mümkün değildir. Evrimleşme, değişim, gelişme mümkün değildir. Çünkü her şey belirlenmiştir. Ancak hem yaşam oyununda görüldüğü gibi kaçınılabilen, belirlenimci evrenlerde de kaçınılabilmek mümkündür. Hem de Gerçek yaşamda da bu böyledir. Şimdi şöyle düşünülebilir: Kaçınan yapıların oluşması, onların evrilebilmesi daima gerçekleşecek bir kadere tabidir. Yok olmadan önce birçok şeyden kaçınabilmişse yaşanacak yaşam tam da budur. Kaçınanların kendisi şansı değildir. Her şey belirlenmiştir. Pekala böyle düşünülebilir? Aslında kaçınabilmek yaşam oyunda da görüldüğü gibi tamamıyla şanstır. Doğru. Elbette ki belirlenmiş kurallara tabi edirler, ancak bazıları o kurallara göre sabit, değişmez yapılar olarak kalırken bazıları da kaçınabilir ve evrilebilirler ve böylece hayatta kalma şanslarını artırırlar. Bu sabit yapılar ile evrilen yapıların olması tamamen şanstır ve istatistiksel olarak hepsinden bulunur. Tıpkı aynı atomlardan oluşan canlı bir madde ile cansız bir madde arasındaki fark gibi. Bazı dizilim farklılıkları buna sebep olabilir. Mesela kömür ve elmas gibi. Görüldüğü gibi yaşam evreni, yaşam oyunundaki bu evren aslında istatistiksel olarak bu farklılıkların oluşmasına imkan tanır. Peki belirlenmiş bir kaçınmanın neden gerçek bir kaçınma olmadığı düşünülür? Neden? Kaçınan birey yapısı geriye çevresindeki enformasyonu toplar ve onu yavaş yavaş her seferinde daha ileriye gidecek şekilde kendini geliştirebilir. Gelecek bir tehlikeyi öngörebilir. Örneğin bizim dünyamızdan bir örnek verilirse bir hayvan yaklaşan fırtınadan yağmurun geleceğini anlayıp kaçınabilir. Başka bir hayvan zaman içerisinde çevreye adapte olmak ve hayatta kalabilmek için kendisini yemeye gelen hayvanlardan kaçınmayı öğrenebilir. Süreç içinde pek çok yok olan tür olabileceği gibi, İçlerinde tesadüfi olarak kendini geliştirip yaklaşan tehlikeden kaçınabilen, kaçınabilenler de olacaktır. Tüm sürecin belirlenmiş olması zaman içinde kaçınmayı öğrenen, bunu şansla veya bilerek öğrenen varlıkların evrilmesi şeklinde bir sonucun çıkmasını engellemiyor gördüğünüz gibi. Sonucu değiştiren bir kaçınma eylemi olmadıkça, yani belirlenmiş bir kaçınma, fiilen sonucu değiştirmeyeceği için gerçek bir kaçınma sayılmayacağı düşünülebilir hala. Fakat sonucu değiştirme düşüncesi tam da belirlenmiş kaçınma durumunda gördüğümüz gibi öngörülen sonucu değiştirme anlamına gelmedikçe anlamsızdır. Gerçek sonuç, fiilen ortaya çıkan sonuç her ne oluyorsa odur ve belirlenimci ya da belirlenmemiş bir dünyada hiçbir şey bunu değiştiremez. Demin de dediğim gibi belirlenmemiş bir yıldırım size çarpıp öldürürse geçmişe bakarak gerçekten yapacak hiçbir şey olmadığı görülür. Belirlenmiş bir yıldırım gerçekleşen şeyler sizin tarafından tahmin edilebilir olduğu için kaçınılabilirdir ve bu sizin için daha iyidir. Yani belirlenimci evrende maddenin olası bi biçimleri için geçerli olan geniş olasılıklar dahilinde bazıları varlıklarını tehlikeden kaçınacak biçimde oldukları için diğerlerinden daha dirençlidirler. Bu da onların hayatta kalmasını sağlar. Bu varlıklar ve onları ortaya çıkaran süreç, olası geleceğin bazı özelliklerini görmek için, öngörmek için çevreden gelen enformasyonu kullanır. Son olarak gelelim determinist dünyada nedenselliğin olacağına dair düşünceye. Belirlenimci yaşam oyununda bir durumun olması için birden fazla seçenek vardır. Örneğin, belirli bir pikseldeki şeklin oluşması için ondan bir birim zaman önce dört değişik şeklin o anki durumları sebep olabilir. Bu durumda farklı geçmişler şu anki duruma yol açmış ve gelecek şu anki durum tarafından belirlenmiştir. Bu açıdan bakılırsa belirlenimcilik geçmişin belirli, geleceğin ise ucu açık olduğuna dair düşüncenin tam tersiymiş gibi görülür. Şimdi bir örnekle pekiştireyim. Belirlenimciliğin genel anlayışına göre evrenin büyük patlamadan bir saniye sonraki kesin durumu, mesela bir başkana yapılan bir suikastın olması için yeterlidir. Halbuki büyük patlamanın sonrasındaki durumun suikasta neden olduğuna inanmak için hiçbir neden yoktur. Yeterli olsa bile büyük patlamadan bir saniye sonraki durumun gerekli olduğuna dar bir neden yoktur. Suikast, evrenin doğuşu esnasında farklı olaylar gerçekleştiği bir koşulda da gerçekleşebilir. Atomik koşullardaki mikroskobik farklılıklar ile de gerçekleşebilir. Bu olayın olası nedenleri bir kuşunun başkanı vücudunu takip etmesi de olabilir. Nedensiz olayların, olayların gerçekleşmesi de belirlemci evrende her şeyin bir nedeni olmadığını gösterir. Yazı tura atışının sonucuna göre yapılan olaylar da nedeni olmayan sonuçlara birer örnektir mesela. Ya da kontrollü deneylerdeki değişken olaylarda nedenselliğin olmadığı durumları gösterir. Birinci Dünya Savaşı'nın nedeni bir evrende Ferdinand'ın suikasta uğraması olacağı gibi başka bir evrende Ferdinand belki kurtuluyordur. Ancak yine de Birinci Dünya Savaşı başlamıştır. Savaşın kompleks bir nedeni olabileceği gibi bir aslantı da olabilir. Yani belirli, belirlenmiş bir durum için hiçbir gerekli koşul olmayabilir. Bu zorunlu değildir. Ancak yine de nedeni olabilen olaylar için nedenini bulmak ...sonuca dair bir şeyler üretme imkanı tanıdığından dolayı faydalı olabilir. Zaten deminden beri hep bunu söylemeye çalışıyorum. Yaşam oyununda piksel seviyesine bakıldığında her şey fizik kurallarına uygun işler. Onlar en başta belirlenen üç kurala uygularlar ve sağa sola ilerlerler. Ancak daha seviyede bakıldığında yapılar farklılaşır. Aynı atomların farklı dizilerek farklı maddeler oluşturması gibi. Ve karmaşıklaştıkça ve çevreden informasyon topladıkça hayatta kalmak adına gelişebilirler. Aynı atomların özelleşen, hücre, özelleşen hücreler oluşturması ve bir takım sensörler ile düşmandan kaçınması sonrasında daha da özelleşerek ve karmaşıklaşarak daha büyük yapılar oluşturup evrilmesi gibi. Aynı kural yasalar hem basit maddeye, yani sabit maddeye hem de değişken ve gelişken maddeye uygulanmasına rağmen değişken madde için bir özgürlük alanı doğar. Bu da her şeyde olmasa da bazı şeylerde özgürlüğün olduğunu gösterir. Ki konuşmamın en başında ilişkisellik sebebiyle evrendeki hiçbir şeyin aslında her şeyde özgür olamayacağını söylemiştim. Özgürlük hiçbir varlık için mutlak olamaz. Çünkü her şey başka bir şey ile olan ilişkisine oluşur ve değişir. Ama burada daha, az önce daha temel bir şey söyledim bundan da önce. Dedim ki, yasalar hem sabit maddeye hem de değişken ve gelişken maddeye uygulanmasına rağmen değişken madde için bir özgürlük alanı doğar. Bu da her şeyde olmasa da bazı şeylerde özgürlüğün olduğunu gösterir. İşte kritik, kritik noktamız burası aslında. Özetle, eylemlerin önceden belirlenmiş olmasına rağmen geliştirilen yetenekler nedeniyle hala özgür olunulabilir. Bu şekilde görülen özgür irade, nedensellikten imkansız ve gereksiz bir özgürlüğün aksine zorlanmadan karar verme özgürlüğü ile ilgilidir. Burada canlı geçmiş deneyimlerinden veya bilinçaltı ya da hormonal deneyimlerden etkilenerek karar vermesi özgür olmadığını göstermiyor. Aksine tamamen kuantum bilinmezlik ile alınan karar o canlı özgür kılmaz. Çünkü karar tamamen bilinemez kuantum durumu ile alınır. Yani karar o bilincin elinde değildir. Peki, özgürlüğün oluş oluşması için gerekli ortamlarda yetince bahsettim. Son olarak beynimizde neler olacak? Ondan da bahsetmek gerekiyor. Zira son konu başlığımız özgür irade. Bunun için öncelikle mevcut libet deney yorumlarından başlayıp sonrasında doğal seçilim ile beynin alt ve üst bölgeler arasındaki iletişimin Özgür irade dediğimiz şey nasıl bir açıklama getiriyor, onunla ilgili derine inmek istiyorum. Libet deneyinin klasik yorumu, bir eylemin başlatılması ve hazırlık aşamasının onu bilinçli seviyede istememizden daha önce oluştuğunu söyler. Bu farkındalık noktasına önceki 400-500 milisaniyelik ya da yarım saniyelik süre hazırlık potansiyeli olarak geçer. Şimdi nedir, ne demek istiyorum burada? Hemen başa saralım. Nörofizyolog Benjamin Libet'in bilinçli farkındalık üzerine yaptığı bir dizi nörolojik deney vardır. Bu deneylerin ilkinde Libet, deneklerin talamusuna yerleştirmiş olduğu elektrotları kullanarak saniyede 72 atımlık zayıf elektriksel uyaranlar gönderir. Bu şekilde talamusun belirli kısımlarının uyarılmasıyla dokunsal uyaranları taşıyan nöral yolakların etkinleştiği ve bu şekilde de bir dokunma duyusu üretildiği gösterilmiştir. Şaşırtıcı olansa böyle zayıf uyaranların bilinçli duysal deneyim üretebilmesi için uygun etkinliğin daha uzun süre boyunca sürmesinin gerekiyor olması. Bu süreyi de 500 milisaniye olarak bulmuştur. Yani yarım saniye kuralım. 150 milisaniye ve altı farkındalığın eşlik etmediği bir duysal dokunmanın saptanması için yeterliyken, bilinçli olması için bu sürenin en az yarım saniye boyunca sürmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Yaptığı ikinci deney ise özgür irade tartışmalarında yaşandığı meşhur deneyidir. Burada deneklerin bilinçli iradesini de deneye katmak ister. Deneklerden istedikleri bir anda parmaklarını havaya kaldırmalarını ister. Denekler parmağını havaya kaldırma eylemine karar verdiği anı Önlerinde bulunan bir çeşit saate bakarak not alacaktır veya söyleyeceklerdir. Deney esnasında Libet, deneklerin kafalarına yerleştirilen elektrotlar ve EEG yöntemini kullanarak beyin aktivitesini ve saat düzeniindeki noktanın bulunduğu anı tespit ederek karar verme anını ve parmağın havaya kaldırılış anını ölçer. Sonuçlara göre parmağı havaya kaldırma anı ile beyin aktivitesi arasındaki süre minimum 550 milisaniye. Karar verme anı ile motor hareket yani parmak kaldırma anı arasındaki süre ise 150 milisaniye kadar ölçülmüştür. Libet'in hazırlık potansiyeli adını verdiği 350-500 milisaniyelik civarı olan bu süre pek çok bilim insanı tarafından karar verme anı ile beyin aktivitesinin başladığı an olarak belirtilmiş ve bu süre bilinçin olmadığı an olarak değerlendirilmiştir. Peki gerçekte de öyle midir? özgür irademizin olmadığı bilinçsiz bir karar mı söz konusudur? Bu noktada Daniel Dennett ve Patricia Churchland, bilinçsel, bilinçli farkındalığın zaman alması gerektiği ve bu hazırlığın da bilinç için gereken hazırlık olduğunu söylerler. Örneğin, Churchland'ın Libet'in deneyine benzer gerçekleştirdiği bir deneyde, deneklerden önlerinde bulunan ışığın rastgele yandığı anı fark edip düğmeye basmaları istenmiştir. Deney sonuçları, düğmeye basılan sinirsel motor hareketin 50 ila 150 milisaniye arası süren motor aktivitesi çıkartıldıktan sonra kalan sürenin yaklaşık yarım saniye olduğunu göstermektedir. Bu süre demin de bahsettiğimiz bilinçsiz hazırlık süresidir. Yani beynin ışığın yanmasına dair veriyi toplamış, yani beyin ışığın yanmasına dair veriyi toplamış, görme bölgesine değerlendirmiş ve bilinçsiz seviyede sonucu kavrayıp düğmeye basma kararı almıştır. Önceden gerçekleşen bu hazırlık, ışığın yanmasının bilinçli seviyede farkında olunması için gereken hazırlıktır. Bu açıdan bu açıklama bir yandan da bilincin kesintili, kesintili bir süreç olduğunu da ortaya koyar. Bunu başka bir seri de başka bir bölüm ile anlatacağım. Gelelim asıl açıklamak istediğim yoruma. Bu açıklama Libet deneyinin devamında yatıyor aslında. Buna göre Libet bir farkındalık noktasına gelindikten sonra eylemin hayata geçirilip motor sisteme emrin verilmesi için yaklaşık 200 milisaniyenin daha geçmesi gerektiğini söyler ya da gösterir. Libet bu süreyi eyleme isterse ket vurabileceğimizi ya da iptal edebileceğimizi söyleyerek açıklar. Bu süre bilinç dışı belirlenmiş eylemi iptal ettirmek ya da devam ettirmek için bir fırsattır. Libet bunu güçlü veto işlevi olarak görür. Bizler göründüğü kadarıyla bir eylemi başlatmaktan çok onu kontrol etmek şeklinde bir veto hakkına sahibiz şeklinde bir tür serbest seçimi savunur. Şimdi açıklayacağım bir başka açıklamaya göre, 200 milisaniyelik bu fırsat aralığı, insan beyninin işlevsel otonomisinin önemli bir bileşeni olduğunu ortaya koyar. Bilinçli zihnin yarattığı seçenekler, bu seçenekleri seçmekten sorumlu ilkel beyin sapı ve limbik sistemi, bu 200 milisaniyelik aralık içinde sunulur ve Darwin'ci bir seçilim işlem devreye girer. Bu seçilim programına göre ya da bu seçim programına göre korteks seçenekleri ortaya koymasına rağmen en avantajlı seçimin gerçekleştirilmesi için baz alınacak kriterler beyin sapı ve, ve limbik sistem tarafından seçilir. Hemen açıklayalım. Korteks... Daha bilinçli süreçlerin gerçekleştiği ve en son gelişmiş beyin katmanı, beyin sapı ve limbik sistem ise daha arkayı katmanlardır. Bir başka ifadeyle, bu model beynin zihinsel olarak yaratılan alternatif eylem alternatiflerini, bilinç dışı karar mekanizma sürecini Darwin seçilim mekanizmaları ile oluşturur. Şimdi bu bakış açısıyla libet deneyini tekrar yorumladığımızda Farkındalığın ortaya çıkması ve bir eylemin tetiklenmesi arasında geçen 200 milisaniyelik fırsat aralığı Eylemin muhtemel sonucunu duygusal olarak değerlendirmek için yeterli bir süredir. Devam edip etmeme hususunda içimizdeki bir his şeklinde tanımladığımız bilinç dışı süreç gerçekleşir. Bu aşamada engelleme veya izin verme işlevlerinden sorumlu bazal ganglionlar devreye girer. Bu sistemler tarafından eylemin beklenen sonucu ile organizmanın hem filogenetik hem de omutogenetik on hem de çevresel süreçlerle belirlenmiş olan beyin sapı limbik sistem değerlerinin örtüştüğü en yüksek uyum ile tepki verilir. Doktor Gerald Adamun bu süreci şöyle açıklıyor. Bazal ganglionlar, verili plana uygun olarak seçici bir tavırla kortekse bağlanan talamik çekirdeklere yol verir. Bu da motor programa denk düşen kortikal alanların öngörmeli ve seçici bir tarzda uyarılmasını sağlar. Bu darwinci seçilim sürecinin sonucu, salt-ilkel beynin, yani beyin sapı, limbik sistem, bazal ganglionların, organizmanın değerleriyle en çok örtüşeni hissetmesi değil, o anda rekabet halindeki tüm eylem dürtülerinin engellenmiş olarak kalmasıdır. Seçeneklerden birine yol veren bu ilkel bölgelerin değerlendirme işleminden habersiz olan bilinçli zihin, söz konusu seçeneği, sezgi, ilham ile düşündüğünün farkında olarak kararı kendisi verdiğini sanır. Halbuki seçilen seçinin karar verme süreci bazal ganglionlarda yapıldığından burada bilinçli bir farkındalık yoktur. Öte yandan bilinçli zihin korteks bölgesi seçenekleri ortaya koyan taraftır. İlkel bölgeler tarafından gerçekleştirilen bilinç dışı seçim süreci korteksin ona soracağı seçeneklere bağlıdır. Yani demiştik ki seçenekler korteks bölgesinde yaratılır. Örneğin bir binadan dışarı çıktığımız bir anı düşünün. Sola ya da sağa gidebilir, geriye dönebilir, karşıya geçebiliriz ya da bir yere uğrayıp oradan karşıya geçebiliriz. Sonuç itibariyle karşımızda bunların kombinasyondan oluşan pek çok seçenek vardır. İstemeden ya da bilerek başlatmadan da olsa sürekli yarattığımız zengin bir seçenekler dizisi içinde yaşarız. İlkel beyin bölgeleri ise yani o içimizdeki his bu kombinasyonların arasından o an için organizmanın değerleri ve istekleriyle en örtüşen seçeneği seçer. Yapılan bazı beyin görüntüleme teknikleri bu süreci ortaya çıkarmıştır. Seçenekleri yaratan ilk alan bilinçli zihne bağımlıdır demiştim. İkinci alan ise ilk alan'a göre evrimsel süreçte daha erken ortaya çıkmış ve pek çok hayvan ile paylaştığımız beyin alanlarıdır. Yani bazal ganglionlar, beyin sapı ya da limbik sistem. Bu açıdan bakıldığında tepkiyi seçen biyolojik değerler olmasa organizma nasıl ya da neye tepki vereceğini ya da nasıl hayatta kalacağını bilemezdi. Daha az karmaşık canlılar için ilkel beynin bu görevi çok basittir. Karar verir ve seçer. İnsanda ise yeni bir durum ortaya çıkar. Bir dizi önemli ve rekabet halindeki seçenek korteks tarafından yaratılır ve ilkel beynine sunulur. Bu da ilkel beynin işini zorlaştırır. İşte bu yüzden insan beyninde korteks ile talemik ve beyin sapı bölgeleri birbirleriyle sürekli bir karşılıklı iletişim halindedir. Olayların akışını izleme becerisi olan bilinçli zihin, organizmanın çıkarlarıyla örtüşen beyin sapının kabul edeceği seçenekler yaratmaya başlar. Bu da iki bölge arasında yoğun bir iletişim ve denge ile sağlanır. Zaten evrimsel sürece de baktığımızda fiziksel olarak da bu bölgeler birbirlerine ayrılamayacak şekilde sıkı sıkıya bağlıdırlar. İlkel beynin üst beyin ile bu zorunlu ve islevsel, iç içe geçmiş, ayrılmaz bağı, ikisi arasındaki döngüsel ilişkinin aynı zamanda birbirini besleyen bir feedback mekanizmasıyla geliştiğini ortaya koyar. Kişinin ne olduğu onun karar verme biçimini de yönetir. Buna karşılık bu kararları verip sonuçlarını deneyimlemek de kişinin ne olduğunu gösterir. Sonra bu da hem kişinin alternatifleri, mantıklı açıklamaları ve öngörülebilen sonuçları nasıl inşa edeceğini, hem de gelecekte kararlarını nasıl vereceğini etkiler. Böylece zamanla verilen kararlar kişinin ne olduğunu inşa eder. Antonio Damasio'nun şu sözleri de aslında çok güzel açıklayıcıdır. Hayatı düzenlemede, düzenlemedeki ustalığından ötürü beyin sapı, uzun süreden beri bedenin temsili ve onun hayatının yönetilmesi için gereken bilginin alıcısı, ve yerel işlemcisidir. Beyin sapı, insanda bu işlevleri bugün de yerine getirmeye devam ediyor. Öte yandan, korteksin görece daha da artmış karmaşıklığı, detaylı resim oluşturmayı, geniş bellek kapasitesini, hayal gücünü, mantık yürütmeyi ve nihayet dili mümkün kılmıştır. Şimdi büyük problema doğru geliyoruz. Kortekse anatomik ve işlemsel bir genişleme olduğu halde, beyin sapının işlemleri kortikal yapıda tekrarlanmaz. Bu aslında ekonomik görev dağılımının bir sonucudur. Ve beyin sapıyla korteksin yaşamsal önemde ve bütünüyle birbirine bağlanmış olması ile ilgilidir. Onlar aslında birbirleriyle iş birliği yapmaya mecbur bırakılmışlardır. Beynin evrimi böyle büyük işlevsel bir ekonomik ve anatomik darboğaz ile karşılaşmış fakat doğal seçilim beklendiği gibi onu çözmüştür beyin sapından hala tüm hayati düzenlemeleri ve sinir sistemi için bilincin temellerini oluşturması beklendiğinden, beyin sapının sereblen korteksi etkilemesi ve aynı derecede önemli olarak korteks aktivitelerini de beyin sapını etkilemesi için önemli bir yol bulunmalıydı ve bu yol bulunmuştu. Aslında dediğim gibi daha basit canlılar için beyin sapının görevi yeni değildir. Yeni olan korteksin seçenek yaratma rolüdür. Karar hala biyolojik değerler tarafından belirlense de artık bilinçli zihnin kortekste yarattığı ve bireyin eğilimini, görüşünü ve karakterini ifade eden malzemeye de cevap vermek zorundadır. Karmaşık bilgiler yaratan bilinçli zihin artık eylemlerinin sonuçlarının da nedensel eş belirleyicisidir. Genellikle determinist olan bir evrende sahip olunan tek özgürlük budur. Beyin eski malzemelerin yeni ile yeniden düzenlenişiyle harikalar yaratmıştır ve yeni karmaşıklığında entelektüel olarak da hayatta kalmanın yollarını bulmuştur. Tamamen kuantum bilinemez ve evrende yaşıyor olsaydık sanılanın aksine herhangi bir irademiz dahi olamazdı. Kuantum rastgelelikte gerçekleşen tüm süreçler rastgele'dir. İçinde bulunduğumuz evren ise genellikle belirlenimci bir evrendir. Kendi içinde tutarlı, öngörülebilen yasalara sahiptir. Bu tekrarlayan örüntüler kaotik olsa dahi canlılar için belirli seviyede öngörülebilirdirler. Canlılar karmaşıklığını artırabildiği ölçüde öngörülerini de arttırırlar. Ve bu şekilde hayatta kalma becerilerini de arttırmış olurlar. Ve canlı beyni kuantum süreçleriyle işlemez. Süreçlerinin tamamı karmaşıklık biliminin, kompleksite teorinin yasalarıyla işler. Son olarak bu yeni model, yani bilinçli beynin, bilinçli zihnin seçenekler yarattığı ve bu seçenekleri yaratırken de tüm o bizim karakterimizden, geçmişimizden ve başka seçeneklerden geldiği, bilinç dışı beynin, arkaik beynin ise bu seçeneklerden en uygun olanı seçtiği ve bunu seçerken de bir çeşit aslında Darwin'ci seçilim ilkelerine göre hareket ettiği ortaya çıktı. Şimdi bu yeni model, Bilinç dışı süreçlerinde tıpkı bilinçli süreçler gibi biz olduğunu, bize ait olduğunu söylüyor aslında. Sanılanın aksine bilinç dışı fail bilinçli fail ile bir bütündür. Her birimiz bir takım eylemlerde bulunan sanal bir faillik hissini, yani benlik hissini bizler için yaratan bir zihne sahibiz. Tüm bu bedensel mekanizma, gerek dışsal uyaranları, gerek içsel hisleri ve hormonal durumları çözümleyip anlamlandırır. Ve neticede bu bütün dinamik ağ veya yapı ya da mekanizma, dış dünya ile bedenin arasındaki farkı ortaya koyan sanal bir faili yaratır. Yapılan eylemlerin faili, bedene ait hislerin faili ve dış dünyadan gelen uyaranların deneyimlerinin, deneyimleyeni, hepsi birer bütündür. Aslında benlik hissi ve bilincin tüm olayı, bu karmaşık organizmanın çevreye adaptasyon için hem dışı uyaranlar, hem de iç uyaranlar hakkında veri toplaması ve bunları anlamlandırıp tepki vermesidir. Benlik bir anlamda bedenin iç ve dış uyaranlar ile süregelen faaliyetinin devam ettirilmesi için farkında olunmasıdır. İlkel benliğin ilk ortaya çıkışı ve tanımlanabilir bir deneyim haline gelmesi, beynin kendine istemli motor erişimi sağlaması ile olur. Böylece beyin bedensel faaliyeti tanımlar ve onun farkında olur. Daha sonra dil vasıtasıyla beynin tüm işleme aşamalarının etiketlenebilir ve tanımlanabilir hale gelmesiyle self-awareness, başka bir deyişle öz farkındalık deneyimi oluşur. Geçmişe dair tüm deneyim ve anıların biriken kümülatif kayıtları da eklenince ortaya üst benlik dediğimiz şey ortaya çıkar. Beyinde tüm bu süreçleri gerçekleştiren bir homunculus, yani küçük insan yoktur. Bilinç, beyindeki nöral karmaşıklık dediğimiz dinamik bir ağın eş zamanlı oluşumu ve değişimiyle ortaya çıkar. Bu ağın bileşenleri bilinç dışı süreçlerdir. Seçeneklerin tamamı pek çok dış etken tarafından belirlense de, bu sanal faaliyet hissinde sahip mekanizmanın bir miktar özgürlük alanı bulunmaktadır. Özgür irade, istediğini istediğin zaman yapabileceğin bir mutlak özgürlük vaat eder belki. Ama gerçekte olan ise, karşılaşılan duruma karşı beynin kendi karmaşıklığı oranında seçenekler oluşturup ya da mevcut seçenekleri ortaya koyup, bu seçeneklerin en avantajlı olanıyla devam etmeksidir. En avantajlı olan seçim, atalarımız olan canlıların seçimlerinden tutun, yeni beynin mantık yürütmesine kadar değişen pek çok duygusal mekanizma ile belirlenir. Böyle bir tanım ile evet canlının doğadaki konumu ve hareket alanı kabilinde bir özgür irade vardır. Bu irade ister bilinç dışı mekanizmalar ile ister bilinçli zihin mekanizmaları ile birlikte gerçekleşmiş olsun eylem kararını veren zihin ve bedenin tamamıdır. Yani dediğim gibi beynin içinde oturan bir küçük insan yoktur. Homunculus yoktur. İster farkında olalım, ister olmayalım arka planda çalışan karmaşık bir mekanizma vardır ve bu mekanizma işbirliği ile kendi seçeneklerini ortaya koyup, kendi kararlarını verebilir. Son olarak şunu unutmamak gerekir ki, limbik sistemin hormonal alanlarına ya da diğer ilkel beynin, beyin sapı, bazal ganglionların alanlarına dokunamasak da, kritik ve eleştirel düşünceyle korteksin epigenetik gelişimini her zaman sağlayabiliriz. Ve bu şekilde ortaya konacak olan o seçenekler var ya, o seçeneklerin de çeşitliliğini artırabiliriz. Küçük bir örnek. Ani öfke patlamalarında prefrontal korteks gelişmişliği uyarınca yani ne kadar gelişmişse amigdalanın etkinliğini her zaman düzenleyebilir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Selamlar efendim.